1: novena mexicana por la historia en Miami. Para eso necesitamos un tiempo, un proceso de conocerlos. Diego coca pide calma.
2: Con Hugo Sánchez me quedaría con él. Pues yo creo que Hugo Sánchez sería la mejor. Han sido bicampeones con Hugo Sánchez.
1: Los universitarios lo piden a gritos.
3: But you don't normally hear boxing coaches talking like
2: that.
1: Ansioso por enfrentar a su próximo rival. ¡Hey, no corras, que ya arranca lo mejor del fin de semana deportivo en Total Sports! Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toral Sports junto a Jorge Carlos Mercader. Él saluda con mucho gusto a Eric Fischer. México estuvo a tres outs, a tres solamente de vencer a Japón y llegar a la final del clásico mundial de la pelota caliente. Pero la historia, mi querido Jorge, fue diferente y Japón se llevó el triunfo.
4: y ¿cómo estás? Fuerte abrazo para todos. Correcto, pintaba para que México hiciera historia. Aún más, porque es la primera oportunidad que tenía en semifinales. Pero todo cambió de último minuto. Con esto arrancamos esta edición de Trolls Sports.
5: Listos para el clásico mundial de béisbol. México contra Japón desde Miami, la Florida. Y ahora viene a batear Luis Urias, que ya tiene sencillo. México 3 por 0, Okamoto es el bateador. Sandoval sigue trabajando en el montículo aquí
2: en la parte baja de la quinta. Randy, eh, vemos, hemos visto lo que ha hecho en la defensiva, inclusive ese palo que envió Rivera al jardín izquierdo que tú le pudiste llegar a hacer ese out, dices que esa fue una de las mejores jugadas de tu carrera. Sí, sí, porque la verdad fue un gran batazo y pude eh,
6: fidear muy bien ese ese batazo y, y en la y como estaba el juego 5-4, eh, y ganando en el octavo inning, fue una gran jugada que pudo evitarle que Puerto Rico se fue, que empatara primero y se fuera arriba.
5: Okamoto lo prende, vuela la pelota, Randy la mide, tiene la pelota, mira, nada más, Randy Berto, Mago con guante, y sí, papá, mire aceite también.
2: Digo, es una aspiradora lo que hay en el jardín izquierdo Pero la manera en que lo hace Es de show Esta película la estoy esperando todavía La de Randy arena
5: 2 2 y dos, dos outs El envío con dos a bordo Patazo elevado jardín derecho Buena la pelota, Fuera. en el partido a tres sigue batiendo 421 aún siendo dominado en dos turnos y aquí prende Majago al derecho línea candente va a echar y ahora va a correr la intermedio volando tuve para el cubano y de la manera que le pegó ahí Ranger arena se pide al primer envío, batazo elevado el calle espaldas para México, macanazo Yuasa contra Paredes Paredes con roletazo, hit van a mandar a los dos ya registra Durán, el tiro a Juan ¡Oh! fusilan a Menezes, pero México se va arriba por dos, 5 a 3 en la pizarra el casco And prende Makanasma! Murakami!
2: Yo sé que fue un golpe fuerte, pero tú estabas aquí, inclusive cuando estaba disponible, pero estabas aquí para estar con tu equipo. ¿Qué me puedes decir acerca del equipo de México en este clásico? No, súper contento, contento, orgulloso con mis compañeros. Obviamente, tremendo torneo, tremendo trabajo, como lo dije desde un principio.
1: Nadie dado un peso por nosotros y mira lo bajo que llegamos. Entonces, la verdad, contento con mis compañeros. Me siento
2: súper orgulloso de todo este equipo. La verdad que primera experiencia, pero inolvidable. La verdad que súper contento por ellos. Bueno, hermano, la verdad que ustedes lo dieron todo por el todo. Gracias. Hacia adelante. Gracias. Gracias, si querido, México. Gracias. Gracias. Nootbar, tell me what it went through your mind and through your body when you saw that Urakami <laughs> bomb over there. Yeah, I don't I don't know what
6: came through my body. Everything left my body right there. I looked at Shudo running around the bases. He almost passed up Otani, and we put him in there for a reason. He flies, and so I knew we had a good shot. You know, I, I watched the relay coming in. The whole team was on the field. It was crazy. It was crazy.
2: Le preguntó qué pasó por su cuerpo y por su mente con ese bombazo de Urakami. Me dice que él no sabe. no sé qué fue lo que se le salió de su cuerpo, pero él vio cómo los corrieron esas bases con agilidad. Y bueno, ahí tienen la victoria. What you tell me about the resilience of your team? You know that, what? The, the resilience of your oh, team. Oh, man, it's, it's a resilient bunch. and I mean, against Korea, we
6: were down 3 nothing. You know, we never we were, we were never shaken. Same with this game. You know, we were down 3 nothing. We never shook. Masa with that big home run, man. And then Shohei leaning off with a double. This team's got fight in it, man. I, I
2: don't speak the language, but I can feel it. You know what I mean? Like, <laughs> this is a great bunch. This is a great bunch. Dice que el carácter de su equipo, ahí está lo que hicieron. Estaban abajo y primero vino Tani, conectó, se puso en base y después viene el bombazo de Urakami. I know that this represents... So much for you, for your family. You're the first player that you were not born in right. Japan, right. but you're representing Japan. What it means for you, for your family, for Japan? It means everything, you know. My mom's my mom's my everything, you
6: know, and, and uh, doing this for her and her side of the family, you know, to be able to wear this for her, it's unbelievable, you know. I'm, I'm so proud to be representing Japan. Um, it means the world to me, you know, and obviously the emotions come out when we're playing a game like this, but... Man, the fans of Japan, it's unbelievable. Going to Japan is
2: unbelievable. Representing my mom, it means everything. Congratulations. Thank you you so much. I appreciate that. Okay. Thank you. Le pregunté qué significa esto para él. Es el primer jugador que nace fuera de Japón y está representando a Japón. Dice que representa todo para él, especialmente para su mamá. Su mamá es japonesa y también la reacción del público. La verdad que eh, muy bonita experiencia para Dudbar. Felicidades a él y vamos a ver lo que sucede mañana en la final. Continuamos con ustedes.
1: Lista la final, mi querido Eric. Sí, claro. 14 a 2 Estados Unidos sobre Cuba. Veíamos unos momentos. Ay, qué equipo tan poderoso trae Estados Unidos. No solamente... Trey Turner que está conectando cuadrangulares a diestra y siniestra tiene un cuerpo de lanzadores bastante potable, por así decirlo con Mike de Rosa, tendrá que elegir un abridor entre tanta cartera y por supuesto las organizaciones no quieren que pichen más allá de 60 o 70 lanzamientos, estamos hablando de un inicialista para 5 o 6 entradas máximo, oh, a quién van a elegir Estados Unidos y Japón, eso va a estar bueno ¿eh? Pinta para que sea un partido espectacular que por cierto tenemos a través de las
4: pantallas de Fox Deportes Carlos Álvarez el reporte pospartido entre México y Japón.
2: Compañeros, un placer saludarles, Carlos Álvarez desde Lone Depot Park, donde se llevó a cabo tremenda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre México y Japón, un encuentro que lo gana Japón precisamente dejando en el terreno de juego a México en la novena entrada, Venía en desventaja y pues, Sale con la victoria con un marcador, seis carreras a cinco. Después de que venía ese primer bate Otani, los respaldó Yochira y también Murakama. Pues re, eh, puedes responder remolcando esas dos carreras que necesitaba el equipo de Nippon. bueno ¿Qué les puedo decir? un gran juego, lamentablemente, pues, México se lleva la derrota, pero como dice Benji Hill, el manager de México, sí, perdió México, pero ganó el béisbol y tiene toda la razón. México, pues, sacó las garras, estuvo en ventaja en dos ocasiones, pero lamentablemente, pues, superado por los japoneses. ¿Qué se espera mañana? Bueno, mañana se espera una final de película. Eso es lo que yo espero particularmente entre Japón y los Estados Unidos. En la lomita por Japón vamos a tener a Chota y Managa pero lo van a tener como un opener o sea, donde va a haber un número limitado de bateadores para después darle paso a Yu Darvish y cuidado, porque quizás Otani también vendrá a la lomita si es necesario, eso según Otani en una entrevista que da eh, después del partido y por parte de los Estados Unidos Mary Kelly, pero verdaderamente hemos visto que ambos equipos tienen una gran novena que pueden, pueden responder en cualquier momento lo que se anticipa es una final de película aquí en Miami en el Lone Depot Park. Desde aquí y desde este clásico fenomenal mundial de béisbol, mi nombre es Carlos Álvarez, continuamos con ustedes.
1: Muchas gracias, Carlos. Randy Arozarena es cubano de nacimiento, nació en Pinar del Río, pero está casado con una mexicana y tiene una hija nacida en México. Y pidió abiertamente que quería naturalizarse para jugar el Clásico Mundial y recibió la ayuda del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por eso representó a la novena mexicana. Y por cierto, muy beisbolero, el presidente de México felicitó a la novena mexicana por este gran resultado en el Clásico Mundial de Béisbol.
4: La dicha de ver todo el partido Apasionante como es el béisbol. Coincidimos en eso Estuvimos a punto de ganarle al mejor equipo O a uno de los mejores equipos del mundo La labor muy destacada La participación de los mexicanos
1: los invitamos este martes, la final por Fox Deportes completamente en vivo desde Miami por el título del World Baseball Classic, Estados Unidos contra Japón. 6.30 de la tarde, tiempo el este, 3.30 Pacífico. Vamos a conocer juntos al campeón en la pantalla de Fox Deportes. Si quieres ganarte una playera del
4: World Baseball Classic, sintoniza este martes a las 6.30 del Este, 3.30 del Pacífico, Estados Unidos contra Japón. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR o QR para registrarte. Sintoniza y gana.
1: Hablemos de fútbol y la selección mexicana porque Diego Joca se prepara para debutar como técnico del tricolor cuando enfrente el jueves a su similar de Surinam en partido correspondiente a la Nations League de la CONCACAF. El estratega habló sobre los jugadores europeos que espera para su debut. Por cierto, dos van a llegar directamente a la plaza del juego.
6: La selección mexicana trabaja de lleno en el debut de Diego Goca en la Liga de Naciones de CONCACAF ante Surinam y este lunes el estratega argentino dirigió la primera práctica con la mayoría de los 34 seleccionados que decidió llamar para este par de encuentros. Después del entrenamiento, el propio Goca nos habló de su sentir. ¿Cuáles son sus sensaciones después de este entrenamiento? Vamos a escucharlo. Hemos analizado muchísimo la carga de trabajo de partidos que tiene cada uno y hemos decidido, en base a eso, de que estén los, mejor, los mejores para Surinam y los mejores para, para Jamaica. Para nosotros todos los partidos son importantes. Cada vez que juega la selección, nosotros tenemos que estar a tope y buscar ganar. Ahí están las sensaciones de Diego Coca, quien también habló de la situación puntual de Santiago Jiménez y Eric Gutiérrez, quienes vienen a viajar directo desde Países Bajos hasta Surinam y formarán parte de la convocatoria para el primer partido de esta Liga de Naciones. Rápidamente les comento que también habló acerca de los líderes. ¿Quiénes son los nuevos líderes de la selección mexicana ante la baja ya de Andrés Guardado y Héctor Herrera? Esto es lo que nos comenta Diego Coca. Eh, recién estoy hablando con Henry, que ya lo conocía de Tijuana, sé la clase de persona que es Es un líder dentro de la cancha y es un líder que necesitamos también que transmita a los compañeros Así que voy identificando y comprometiendo cada vez más jugadores Por eso te digo, estoy muy contento porque he hablado con la gran mayoría Y todos tienen muchísimo deseo de poder eh, transmitir esta, esta idea pues ahí está entonces, Henry Martín está llamado a ser uno de los líderes del tricolor dentro y fuera del campo, así lo ve Diego Coca, quien tiene la misión de comandar este equipo hasta la Copa del Mundo del 2026, donde por supuesto México será uno de los anfitriones, al igual que Estados Unidos y Canadá. Recordar que será mañana cuando la selección mexicana parta rumbo a Surinam para enfrentar este gran debut. Desde el Centro de Alto Rendimiento,
1: Armando Melgar. Guillermo Choa, el portero, no pudo reportar a tiempo a la concentración de la selección mexicana debido a que tuvo un percance en el avión que lo transportaba desde Italia hacia España para tomar la conexión rumbo a la Ciudad de México. Sin embargo, por problemas mecánicos de la aeronave que alarmaron a todos los pasajeros, afortunadamente el guardameta de la salernitana podrá reportar con la selección nacional, pero el susto, ¿quién se lo quita? Entre los vetos a Javier Hernández por,
4: ustedes ya saben, la sensible baja de juego de Raúl Jiménez y la convocatoria de Rogelio Funes Mori para solamente utilizarlo unos minutos en el último partido del Mundial, la pregunta es, ¿quién será el nuevo delantero titular de la selección mexicana? La buena noticia es que un bebote madura rápido en Países Bajos y un americanista es poco original en sus festejos, pero único en sus anotaciones.
7: El tricolor vive una nueva época de la mano de Diego Coca. Y la pregunta es, ¿quién se perfila para ser el delantero de la selección mexicana? La lógica coloca la mirada en tres personajes principales. Henry Martín, el delantero. De las Águilas del la América. Actualmente es el líder de la tabla de goleo en el fútbol mexicano. Tiene 11 dianas en 12 juegos para un total de 999 minutos disputados. Capitán del conjunto de Cuapa, líder del equipo y se hace presente en el marcador en los partidos cruciales.
6: Es una buena edad, hay que seguir cuidándose, hay que seguir trabajando y me parece que llegará un buen momento de seguir así pues seguir trabajando y mostrando la cancha
7: Santiago Jiménez el delantero del Feyenoord está imparable en la Eredivisie en la temporada 2022-2023 tiene 8 goles en 24 partidos pero su participación en la Europa League le otorga cinco tantos más. Además tenemos que contar sus dos anotaciones en la Copa de Holanda. Parece que el llamado bebote en cada partido deja claro que el ser relegado del Mundial de Qatar fue un error. Finalmente Raúl Jiménez, quien estuvo parado un tiempo por lesión, pero le alcanzó para estar presente en la Copa del Mundo. El jugador del Wolverhampton no tiene goles en la presente campaña, fue titular en siete partidos y solo contribuyó con una asistencia. El técnico Diego Coca observará de cerca estos tres jugadores para tomar la decisión de quién será el titular indiscutible con la selección mexicana.
4: Veamos entonces los delanteros rumbo a la convocatoria, Raúl Jiménez, solamente tres partidos o goles en 17 duelos, Henry Martín en 12 compromisos de liga, tiene 11 anotaciones, muy bien, y el bebote anda encendido persiguiendo estadísticas importantes de jugadores como Luis García, Irving Lozano y Javier Hernández, entre otros.
1: Si juega con dos en punta me parece que lo más destacado sería poner a Henry Martín y a Santiago Jiménez. Si juega la jerarquía pondría a Raúl Alonso Jiménez, pero futbolísticamente los otros dos me parece que están mejor. Ahora contra Surinam puede jugar con siete delanteros, pensaría yo. No hay problema,
4: debería de ganar, en teoría.
1: Bueno, cinco, ya ¿no? tú sabes cinco, ¿no? Ya tú sabes. ¿Ya, ya ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi buen amigo Jorge Carlos Mercader? Mejor pausa. Va. Al regresar se busca director técnico en los Pumas Universitarios.
0: partes del torneo se nos fueron y varios temas quedaron en la jornada de clásicos América pisó fuerte en casa de Chivas para llevarse el clásico nacional los del Tano no tuvieron piedad desde la primera mitad y con un contundente 4-2 ya están en el segundo lugar de la general
4: lo dije y lo vuelvo a reiterar eh, nosotros trabajamos y reflejamos lo que
0: trabajamos en el campo de juego, nosotros no nos dedicamos a hablar previo a un partido eh, sea el rival que sea siempre lo digo Paunovic, con su segunda derrota consecutiva, se siente penado con la afición del rebaño.
6: Eh, me gustaría pedir eh, perdón a nuestra maravillosa afición por esta derrota. Creo que hoy, hoy han estado
4: excelentes, eh, excepcionales, apoyando al equipo desde el primer
0: minuto. Clásico, 129 en el norte. Los rayados mostraron su jerarquía y ganaron con un golazo de Luis Romo en el universitario.
1: No hemos ganado absolutamente nada.
0: Creo que estamos muy conscientes de eso. Eh, jugamos etapas muy definidas dentro del fútbol mexicano. En Tigres empiezan a perder la confianza en el Chima Ruiz.
4: Estoy dolido como yo creo que todo el equipo porque creo que el resultado no refleja lo que el equipo hizo dentro de la cancha.
0: Pumas cayó en casa ante el campeón Pachuca 2 por 0 y se acabó la paciencia con Rafael Puente del Río. ¿Quién llega al banquillo a Oriazul? Cruz Azul sufrió pero resolvió el partido por la mínima ante Atlético de San Luis con penal del chileno Iván Morales. Atlas recobró la confianza con la remontada en concacap y goleó a Puebla a domicilio. Benjamín Mora empieza a respirar al fin con los rojinegros. Entretenido empate a tres entre Cholos y Toluca, que perdió la oportunidad de quedarse con los puntos fuera de casa. Mazatlán con Romano solamente da chispazos y cayó nuevamente en casa ante Necaxa, que no pierde las esperanzas de reclasificación. En Querétaro la gente volvió a la tribuna y con la presencia de Ronaldinho, empate a dos entre Gallos y Bravos. En el cierre de la fecha, León goleó a Santos 4 por 1 y los del Arcamón entran al top 5 del clausura 2023. Así la tabla general después de la jornada número 12,
4: rayados del Monterrey. Juegan otra liga, 31 puntos, le sigue el América con 23, Toluca con 22, Pachuca 22, León y Tigres empatados con 21 puntos, pero la fiera tiene un
1: partido menos. En la Tierra Media, Chivas perdió el Clásico, tiene 21 puntos, Cruz Azul llega a 16 con un partido pendiente, Santos tiene 15, Juárez tiene 13, lo mismo que la Franja del Puebla y con 12 rojinegros del Atlas.
4: Y en la tabla de la amargura aparecen equipos como Necaxa, Cholos, Atlético de San Luis, los Pumas, ya sin Rafa Puente, Querétaro y Mazatlán.
1: Después de 12 jornadas, se han anotado 300 goles en la liga que nos mueve. Fueron 30 en esta fecha, 12. Elegimos 5, redoble de tambores y decimos Toro al Vamos a ver qué le parece nuestra selección. El número 5 es de Jordan Sierra, el ecuatoriano de los Bravos de Juárez. Desde donde le pega, fuera del área, se perfila, derechazo, vende a e, aquí el Alcalá, caro el disparo y es tanto, eh los bravos haciéndole gol a los gallos ya con público en la grada. Nos vamos con la número 4, el Toluca enfrentando a cholos
4: en Tijuana, Brian Angulo, sí, ex del equipo de la frontera, por eso no celebra su primer gol del torneo. El colombiano define como crack después del pase fantástico de Marcel Ruiz, del 3-0 al 3-3, madre de Dios, pero hubo espectáculo en la Liga MX.
1: El huevo Brian Lozano sigue haciendo goles y de esta manufactura, ¿eh? qué disparo al ángulo para vencer el lance de Anthony Silva. Es refuerzo de Santos y lleva cinco tantos y es pieza fundamental en los rojinegros, a ver si los de la comarca no lo quieren de vuelta. Veamos entonces
4: la número dos, Luis Romo de Rayados del Monterrey. El hombre de 27 años, primer gol de la campaña, ex Cruz azul, titular indiscutible. 96% de los
1: minutos totales con su club. Genial. Disfrute el número uno de nuestro Toro al Five, centro al área. Emanuel Goulart te la manda hasta el cielo. Y de chilena, Julián Quiñones, el colombiano. Firmándola como gente grande, error de la saga. Y la pelota venía bajando y dice, recursos es lo que hace un delantero diferente. Golazo de Julián Quiñones del Atlas. Las ironías del fútbol mexicano. Se acaba el torneo
4: regular y Pumas empieza la búsqueda de su nuevo entrenador. Y es que el verso de Rafa Puente sonaba bonito, pero sus resultados fueron feos. Y ahora, hundidos en el lugar 16 de la tabla general, buscan un técnico que por lo menos los meta en zona de clasificación. Eso sí, la misión es posible gracias al formato de competencia de la Liga
8: MX. Este domingo, Rafa Puente dejó su cargo como entrenador de Pumas. Dejó muy lejos al equipo auriazul de conseguir su octavo campeonato. Desde clausura 2011 pasaron 10 entrenadores diferentes con el mismo objetivo, llevar un trofeo a las vitrinas del Pedregal. En este periodo, el estratega con mejor rendimiento fue Andrés Lillini. El argentino disputó la final de liga en el Guardianes 2020 y el partido por el título de la CONCACAF en 2022. Los candidatos para iniciar una nueva era son Jaime Lozano, Hugo Sánchez, Juan Francisco Palencia y Juan de Dios Ramírez Perales. Hugo Sánchez. Han sido bicampeones
6: con Hugo Sánchez, pero yo creo que le toca a Palencia eh, otra vez. Para... Yo creo que con Jaime Lozano es un perfil joven que ya tuvo experiencia en Olímpicos y creo que sería lo mejor para Pumas. Yo le voy a la América, pero por la universidad yo creo que sería Jaime Lozano, es el mejor perfil.
2: Con Hugo Sánchez me quedaría con él. Pues
6: yo creo que Hugo
8: Sánchez sería la mejor.
6: Me gustaría Lozano. Para técnico de Pumas.
8: La afición pone a Hugo Sánchez como uno de los favoritos. La elección del nuevo estratega podría llegar esta semana. El nombre de Juan de Dios Ramírez Perales suena fuerte para quedarse de forma interina al frente de los Pumas.
1: Por especular no se cobra, entonces soltamos muchas caras y muchos nombres. Se habla de Jaime Lozano, el Jimmy... Hugo Sánchez, que ya hizo bicampeón a Pumas, está Israel López, extracción universitaria, Diego Alonso, Juan de Dios Ramírez Perales, han mencionado a Paco Palencia, pero como Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón renunciaron, aunque aún no se las aceptan, ya no se sabe quién va a ser. Lo cierto es que hace falta un director técnico, pero estamos a muy poco de terminar el torneo. ¿Usted qué dice? ¿Quién opina para técnico universitario? Como exjugador de Pumas y ahora como fan, nuestro Mariano
4: Trujillo está dolido por obvias razones. De hecho, en Twitter aceptó a uno de sus seguidores que los universitarios son una lágrima en el torneo, pero negó que sean un equipo chico. Hoy, desde la silla de analista deportivo, tiene claro cuál es el perfil del estratega que necesita su club y firma su opinión con la pluma de Trujillo.
3: ¿Qué tal amigos de todos los puertos? Saludo con muchísimo gusto de Nueva Cuenta eh, Finalmente aconteció lo que muchos vaticinaban Incluso antes de que comenzara este clausura 2023, Rafael Puente del Río No ha terminado como entrenador De los Pumas el torneo Han cortado su relación laboral debido por supuesto A los malos resultados Y sería muy sencillo apuntar con el dedo Como único responsable a Rafa Puente También los jugadores tienen una gran responsabilidad En lo que está aconteciendo en el equipo universitario Actualmente Pero eso también sería muy sencillo Aunque usted no lo crea Finalmente a mí me gustaría ir un poquito más atrás Porque lo que hoy sucede en Pumas es el resultado De un efecto dominó De muchas malas decisiones que se han tomado A lo largo de los años que hoy afectan De manera contundente al primer equipo Y es que en este rompecabezas Universitario que estaba tan bien diseñado Hace ya algunas décadas Comenzaron a perderse piezas Y no fueron reemplazadas en el momento adecuado Con la gente adecuada Y podríamos mencionar nombres de entrenadores Jugadores, refuerzos extranjeros Directivos e incluso representantes que han tenido que ver en lo que hoy sucede en Pumas, pero eso también sería una manera sencilla y fácil de explicar lo que está sucediendo hoy. La realidad desde mi perspectiva es que el equipo universitario perdió visión, se durmió en sus de y es que era el único equipo, o al menos uno de los pocos, que daba la oportunidad a los jóvenes mexicanos de jugar y mostrar su talento en primera división, pero ese esquema, ese sistema fue copiado y mejorado por otras instituciones que hoy ofrecen algo mucho mejor a lo que tiene que ofrecer Pumas para debutar y jugar en el máximo circuito en el fútbol mexicano. Eh, se tuvieron que hacer reformas, mejorar lo que ya se tenía para que Pumas siguiese siendo atractivo para el joven talento y hoy no tuviésemos que subir por falta de jugadores de cantera en el primer equipo. Pumas de, de a poco ha ido perdiendo la identidad de lo que era el equipo y la garra y el espíritu universitario y hoy dependemos por la inmediatez de extranjeros que no conocen el fondo de lo que es el equipo de la institución universitaria. Finalmente, lo de Rafa ha sido un fracaso más, una pieza más en este rompecabezas que muchos han intentado armar, pero que pocos, muy muy pocos, han logrado conseguir descifrar con éxito.
1: Y eso, súmele las expulsiones de Del Prete, de Diogo, de Herrera, de Ramírez, en fin, jugadores que no apoyan lo que hace su equipo en la cancha o lo que deja de hacer. Y una directiva que contrata a un técnico por seis meses, faltándole el respeto al jugador, al técnico y al gremio de entrenadores, me parece que era anunciadísimo lo que iba a pasar en el conjunto universitario.
4: Y aún así están a un punto, a uno de zona de reclasificación.
1: Al regresar en Total Sports... Nos subimos al cuadrilátero, grandes combates se avecinan.
4: mexicana o mexicano llamas el deporte, seguramente tu pecho se infló de orgullo. Y no es para menos, Sergio Pérez aceleró hasta ganar su quinta carrera en Fórmula 1. Santi Jiménez no baja su ritmo de goles, Edson Álvarez no solamente defiende, también anota, y Yamilet Mercado defiende su orgullo y al país a los golpes, literal. Salud por ello.
7: otra vez. Erizó la piel de los mexicanos al conseguir la victoria en el gran premio de Arabia Saudita.
6: Una buena carrera,
9: eh, la, 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 la arrancada no salió, pero sabía que no era el fin del mundo. Tenía que seguir manejando mi carrera, ser inteligentes, empujar en los momentos que teníamos que hacerlo. Y
4: creo que esa fue la clave del día de hoy.
7: La selección mexicana de béisbol y su historia calificó por primera vez a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol al eliminar a Puerto Rico.
5: México gana cinco carreras por cuatro y avanzan a la
7: siguiente ronda. Se medirá Japón, confiando en Patrick Sandoval como pitcher abridor. Otro mexicano que hizo historia es Santiago Jiménez. El Feyenoord se enfrentó al Ajax, al que no vencían desde hace 18 años. Bebote en la cancha se encontró con su compatriota Edson Álvarez, pero también con un golazo para abrir el marcador al minuto 5.
9: Un gran equipo, una gran familia que nunca pensó en los 18 años, ni mucho menos. Cada uno de los jugadores quiere hacer historia. Acá en el club y no nos sentimos campeones ni mucho menos.
7: Edson Álvarez también mostró su poderío y en el mismo encuentro anotó el uno por uno para cerrar un fin de semana exitoso para los mexicanos la boxeadora Yamilet Mercado derrotó por decisión unánime a la Zimbabuense Kudawashi Take Money Chihuantire para retener el título de la división super gallo del consejo mundial de boxeo llegando a 21 triunfos 5 por nocaut estos mexicanos llenan de orgullo a todos los compatriotas alrededor de mundo, demostrando que el trabajo es la base del éxito.
1: Toda la razón, Favs. Vámonos al boxeo porque comenzó la semana de Benavides contra Plant. Este sábado es la gran pelea entre estos dos pugilistas de la división de los supermedios. El México americano nacido en Phoenix, al norte del desierto de Sonora, Benavides tendrá una nueva presentación hacia el ring. Vamos a ver de qué se trata. David
9: Benavides tendrá un cambio de imagen para la peleante Keleplan en donde expone su cinturón interino del CMB. el México americano tendrá una entrada especial en el escenario de Las Vegas y además se olvida de su apodo el bandera roja Benavides desde este 2023 es the Mexican Monster nickname que una verdadera leyenda del boxeo le puso
6: I got something, Mike Tyson gave me the name the Mexican Monster I thought it be cool the next este fight ha come out. Es un fucking mask. Monster mask. ¿Qué te parece? ¿Qué
9: te parece? Entre Benavides y Plan, lo único que hay es enemistad. Desde la primera conferencia se logró ver este conflicto luego de que Caleb se metió con el padre de David Benavides.
7: La razón que se metió con el padre de David Benavides. La razón que se metió con el padre de David Benavides.
9: David Benavides promete knockout cout este sábado desde Las Vegas y de esta manera califica a su próximo rival.
4: When you see fighters like Caleb Plant, they try to put this persona before the fight, like they're the baddest motherfuckers
6: on the planet, this and that, that they don't care, they'll do this and that. It's because they're scared on the inside. You know me, I don't gotta act like that.
9: The Mexican monster marcha con marca perfecta en el cuadrilátero y ante Caleb Plant puede reafirmar es la siguiente figura en las 168 libras.
1: Bueno, pues sí se traen, ¿eh? por lo menos en las palabras Benavides y Planta. Aquí está el frente a frente, ranking mundial 4 para el México americano, 5 para el nacido en Tennessee, en triunfos 26 y 22, en nocauts 23 y 13, derrotas invicto Benavides, una solamente Plan. Benavides es campeón interino, supermediano que avala el Consejo Mundial de Boxeo.
4: El campeón interino Super del Consejo Mundial de Boxeo, Sebastián Torre Infernal Fundora enfrentará el próximo 8 de abril en el Dignity Health Sports Park de Carson, California su compatriota Brian Lavala Mendoza para este combate, el considerado monarca más alto de la división en la historia del boxeo llega con marca de 20 victorias, 13 por la vía de knockout y un empate En su última pelea se impuso por decisión unánime el mexicano José Ocampo y eso fue en octubre pasado mientras Brian, clasificado 12 de la Federación Internacional de Boxeo posee un récord de 21 triunfos, 15 por la vía rápida, a cambio de dos
0: derrotas. Andrus is a hard hitter, like you guys said, he's a contender as well. You know, this is another tough fight, just like the last fight, just like the fight before. I feel like we've been proving ourselves over and over and over again. You know, people keep downing us, they keep putting people in front of us and saying this guy's gonna beat you, or this guy's gonna knock you out, this guy's gonna uh, um um explode you. We'll see. You know, we keep proving them wrong. We'll
4: again. Por razones respetables, Juan Toscano le rompió el corazón a la selección mexicana de básquetbol, mientras Carlos Alcaraz le pone algo más que corazón a su impresionante carrera, y Alex Roca se gana el corazón de todos a ser el primer deportista en la historia en correr un maratón con parálisis cerebral. Todo esto y más en Mundo Deportivo.
9: El México-Americano Juan Toscano renunció a la selección de básquetbol de México. El conjunto Azteca recientemente clasificó al Mundial de la categoría, sin embargo, no contarán con el jugador del Diaz de
2: Utah. Uh, pues me sentí muy feliz para ver mis, pues, mis amigos um, cumplir un sueño. Uh, pero para mí ya, ya no, ya no voy a jugar con la selección. Uh, eso fue una parte de mi vida. Uh, y pues voy a enfocar en mi carrera aquí en el
9: el tenista español Carlos Alcaraz se coronó campeón del Indian Wells tras vencer en dos sets a Daniel Medvedev. La victoria lo colocó como el mejor tenista del momento previo a su próxima presentación en el Abierto de
3: Miami de este viernes. It, it feels great to, to be back on, on the number one. You know,
5: uh, of course every every player on the ATP wants to be number one, and for me it's uh, it's a dream come true again. You know, uh, obviously.
9: Uh, el español Alex Roca consiguió convertirse en la primera persona con el 76% de discapacidad física y con parálisis cerebral en terminar un maratón. El atleta catalán hizo 5 horas, 50 minutos y 51 segundos en el Maratón de Barcelona 2023. Tras la victoria de Chico Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita, Luis Hamilton alabó el trabajo del mexicano y aceptó que los monoplazas de Red Bull Racing pueden repetir el campeonato.
1: Al regresar a Total Sports, más fútbol con la liga que nos mueve, Liga MX Femenil. Sacamos de la Sultana del
4: Norte por el fútbol femenil Tigres contra América, Estadio Universitario. Al minuto 10, pésima salida. Recupera Jaquelino Valle, la mexicana de 23 años. Levanta la cara, se va a animar a continuación. El impacto poste, clank y afuera. Se salvaba el equipo del AME. Era una buena oportunidad generada por esta futbolista mexicana. El 43, corner kick. Lidia Rangel va a rematar. Y atrás, en la línea, se salvaba otra vez el conjunto de Cuapa. Y las que dejes escapar, ya tú sabes, en el segundo tiempo, gracias y po, po po Sabrina Enciso, la defensora con Alison González, el impacto apenas por un costado, el América también tenía su oportunidad, agregaban en total 7 minutos, y luego, en esta oportunidad del 98, venía una falta sobre Jacqueline Ovalle, Mia Fischel va a cobrar... Y con esto, el equipo de los Tigres le pega al AME 1 por 0 en la jornada 10. Agregaron más tiempo y hay polémica al respecto.
1: Pachuca contra Mazatlán. Las Tuzas perdieron con el América, les cortaron la racha de cuatro triunfos consecutivos. Ahí estaba Charlín Corral, mundialista mexicana cerca y eso al minuto nueve. Al 23, Hermoso le pegó Hermoso. Así conecta Jennifer y en la horquilla pegó ese balón. Al 39, Pachuca seguía atacando a cañoneras de Mazatlán. Marta Cox y atrás, Jennifer Amaro. Gran atajada. Y al 45, tanto llegar hasta que llegó la recompensa. Cabezazo de Jennifer Hermoso y así lo festeja. El centro medidito, la pelota baja para el testarazo. 1 a 0. Ganaba el conjunto del Pachuca, que está entre los primeros lugares de la Liga MX Femenil. Esto fue al 46. Magui Cortés mandó la pelota al travesaño. Los postes jugando con varones y con damas. Y al 52, el Pachuca hizo evidente su hegemonía. Amaro rechazó, pero Marta Cox estaba atenta para mandar la pelota hasta el fondo, el Pachuca ya ganaba 2 a 0, hermoso Jennifer otra vez y el poste de nuevo que juega, y otra vez Marta Cox muy cerca, al final el Pachuca gana Mazatlán, cuarto en la tabla, 21 puntos en tanto que Mazatlán es lugar 17 con solamente 4 unidades
4: Más de la jornada 10, Santos contra Mito Luca. y nos vamos a la actividad, minuto 12 de acción el pase filtrado para el equipo de la comarca, Daniela Delgado. Una de las revelaciones, impacta y al centro, la guardameta sin problemas. Al 21, oportunidad para el equipo de casa, Sofía Varela. Se anima después de recuperar la pelota, suelta, pero... Uh -uh. Por cierto, el equipo de casa, lugar 13 de la tabla general, Vanessa Penuna. Va a tener la opción, remata con esta oportunidad a segundo palo, pero la pelota baja tarde. Así, no... Nope. Brenda Grasa, la futbolista brasileña Le va a quedar el balón a continuación Y aquí, después de tremendo regalo La número 10 Va a anotar de esta forma Toluca que sufre en esta campaña Apenas una victoria en el torneo Sí, lo dirigía el mago Velasco Y acá la definición a la red Al 73 Acá vendrá una mano dentro del área Penalty Y al cobro, Mariel Román y no pueden reclamar, me queda más que claro, que sí peguen la mano, aunque la toma diga lo contrario. <risa> y venía la jugada con la número 9, la definición con pierna derecha, parte interna, Toluca, extra, extra. Ganó un partido en la Liga Femenil con el Mago Velasco al frente.
1: Vámonos a la cancha del Victoria, las centellas del Necaxa, tenían ocho derrotas consecutivas, pero vencieron a Cruz Azul, y al ocho, Samantha Calvillo remata y hace el primero del conjunto del Necaxa, es decir, buenas noticias, jugada bien trabajada, pero al 47 y siete, es derribada en el área penal para las cholas, las perras de la frontera, así se dicen ellas mismas, y René Cuellar cobra uno a uno marcador, esta futbolista jugó en Islandia, en Israel, en Alemania, en Estados Unidos, en Corea, en fin, en medio mundo. Y ahora está en la Liga MX y el penal para Necaxa, Diana Anguiano, 2 a 1, la ventaja para las centellas. Eso eran buenas noticias después de una campaña realmente difícil, pero siempre hay un pero. El empate de Verónica Pérez le pega fuera del área. No hay una pierna salvadora y la portera que hace split al final. Dos a dos marcador y al 74, Espinosa saca el centro. Y Paola Villamizar, la de Aragua, Venezuela, da el color definitivo al resultado. Las cholas le pegan a las centellas. Tres tantos contra dos. Séptimo en la tabla el equipo de Tijuana. Vamos a más resultados de esta fecha, 10 de la Liga MX Femenil. Empate entre Atlas y Pumas, Juárez le pega al San Luis, Cruz Azul empata con Leona 2. Puebla lo mismo con Querétaro pero a uno, y Chivas y Rayadas, 2 a 2, marcador final.
4: Y acá está la tabla general con Rayadas del Monterrey. Primer lugar, al igual que en la Liga MX varonil, Chivas pegadita, solamente dos puntos de diferencia, América y Pachuca completan los cuatro
1: primeros lugares. Tigres tiene 21 puntos, Juárez 19, Tijuana 18 y Atlas 13 al momento. Bueno, Ahí está tu Guadalajara. Ahí está, ahí está. En la femenil. <ríe> Levanto Luca que se dejó empatar a T. ¿Se imaginan ustedes? Eso me pasa por andar tirando. Eso me pasa por andar tirando. Al volver la emoción de la duela a la NBA aquí, por supuesto, en Total Sports. usted no pidió, nos vamos a la duela, el deporte ráfaga en el meritito de Filadelfia, los Bulls contra los Sixers, San con Nicola Bukesic, gira y en es cesta y este es de Rosán, que sacaba el jumper, los Sixers, ocho victorias consecutivas contra unos Bulls, cuatro ganados en los cinco más recientes, estaba Maxi, metiéndose a la pintura, nos íbamos a tiempo extra, Lavín con el jumper, consigue la canasta, 26 puntos personales para SAC, y así lo festejaba y lo bailaban, pero hay que concentrarse porque Maxi saca distancia, el bombazo y tiene tres puntos, empate a 97, increíble, ¿eh? A ver qué hace De Rosán Intenta el triple para llevarse el juego Pero falla Nos vamos a un segundo overtime De Rosán se mete y saca colada con dificultad Partido empatado tremendo Y de Anthony Benton falla el triple Y los Bulls se llevan la victoria 109-105 Le rompen la racha a Filadelfia Y de Filadelfia a Nueva York Al Madison
4: Square Garden para ver a los Timberwolves Contra los Knicks, aquí estaba Rudy Gobert Para anotar a continuación la clavada a una mano, 16 puntos para él Ahora en el segundo cuarto, gracias y Prince, arriba al centro Y adentro, 35 puntos, nada mal más con Prince ¿Oh, ¿Qué pasó, príncipe? Penetra, acá fallaba Gobert, con el rebote y en cesta. 7 rebotes, 3 asistencias y 16 puntos Josh Hart Va a robar la bola Para Julius Randle Aproveche la clavada a dos manos, cuatro rebotes El tejano con un partidazo, vean por qué Randle con las fintas con permiso, y aquí, arriba, al centro, y adentro, locura, 57 puntos para él, fenómeno. Jalen Noble, a continuación, roba la bola, se va completamente solo, y la ha clavado una mano, 14 puntos, Minnesota arriba por dos en un juego de alarido. Quentin Grimes recupera, le queda para Quickly, y rápidamente el triple, 19 unidades, 28 minutos disputados en la duela. Ahora, Jaden McDaniels Con permiso, bota, flota y anota 18 puntos Estaba arriba con el jugador de Minnesota Apenas por un punto Luego, Kyle Anderson con Mike Conley Se la regresa Jaden McDaniels, arriba, al centro y adentro Tuvo cuatro rebotes en el juego, por cierto Kyle Anderson, busca el espacio Y aquí lo encuentra Combina con Prince, larga distancia Y sí, señor, 35 puntos Timberwolves arriba, qué juegazo Ahora, Prince que también había tenido cinco rebotes y dos asistencias, va y lo consigue con esto. Minnesota le va a pegar al equipo de New York, New York, 140-134 en el Madison Square Garden.
1: Vámonos hasta el Toyota Central porque el campeón Warriors de Golden State con marca de 36 y 36 enfrentaba Rockets. Robo de Hawks, Jalen Green tiene la clavada y los puntos. La ventaja por uno para Golden Curry, deja para Jonathan Kuminga, la clavada bonita la jugada en el segundo cuarto, mismo cuarto Stephen Curry qué hace el chef, penetra y en sexta el layoff grande entre los grandes. Tercer cuarto nos vamos ya, Jordan Poole para Anthony Lab y tiene los tres puntos, Anótale el triple a este hombre, buen juego, la ventaja para Warriors, tercer cuarto Jonathan Kuminga. Otro triple, estaban bravos y breves Nos vamos al cuarto y definitivo Pase para Curry, finta oh, Otro de tres, sigue sonando La caja registradora, Jordan Poole Ahora para Jonathan Kuminga Y la clava, así bonito Este juego estaba para ambos lados, la ventaja No era tanta, Curry deja para Looney Pasa a Green, un pase Más para Clay Thompson y tiene el triple 29 personales Qué juego para él, y luego para cerrar Pista Stephen Curry, va a anotar bueno, de tres 30 puntos en el juego, victoria para Golden State sobre los Rockets Gracias, hasta la próxima